0: En el episodio de hoy hablamos con Amparo Fuentes, una madre que ha utilizado sus 15 años de trayectoria profesional para reinventarse profesionalmente en otro sector, eso sí, sin dejar de lado esa pasión que tiene por el turismo. Amparo nos cuenta cómo con mucha paciencia ha pedido una excedencia en ese trabajo para no dejarlo todo tirado, se ha reinventado profesionalmente y además, ha tenido la valentía de montar su propio negocio. Vamos allá. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre. Un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy estamos con Amparo. Amparo eh, tiene una historia muy bonita que contar sobre cómo se ha reinventado profesionalmente y cómo ha aprovechado esos conocimientos que ya tenía eh, de sus trabajos anteriores para esa eh, reinvención profesional y para aplicarlo a lo que hace hoy en día. Así que nada, bienvenida Amparo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Billy. Encantada de estar aquí contigo. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Eh, pero antes de empezar, mmm, vamos a empezar con la pregunta de siempre. Y es, ¿cómo se llama, en este caso sé que es una niña, tu hija?
1: Pues esta pequeñaja se llama, de tres años ya, tres años y medio, se llama Olivia. Olivia. Sí, wow. Olivia
0: medio, pasa rápido el tiempo, ¿eh? yo la conocí bebita.
1: Total, sí, sí, además que cuando nos conocimos tenía cuatro meses sí. recién cumplidos y, y ya va camino de los cuatro, o sea, imagínate, va wow. a, a final de este año cumplirá cuatro.
0: La verdad es que el tiempo vuela, ¿eh? Así que hay que aprovechar como madres porque vemos el tiempo pasar y decimos, ¿cómo es posible que pase tan rápido?
1: No sé en qué momento ha
0: pasado, de cuatro meses a
1: cuatro años. Ha sido una locura, pero bien.
0: Bueno, Amparo, eh, vamos a hacer como un viaje en el tiempo porque quiero que vayamos a ese momento en el que estabas tú antes de tener a Olivia, y eh, cuéntanos un poquito qué, en qué trabajabas, qué hacías y cómo era tu día a día.
1: Vale, pues, eh, bueno, yo estudié turismo y, bueno, siempre me ha gustado eh, bueno, me ha gustado viajar, me ha gustado todo el sector del turismo siempre. Y, y siempre he estado trabajando en unos trabajos o en otros, siempre ha sido en torno a ese, a ese ámbito profesional. Y, y además también siempre me ha gustado mucho el marketing, la comunicación, entonces bueno al final siempre el sector del turismo lo bueno que tiene es que te permite relacionarte con mucha gente, comunicarte con mucha gente y, y además bueno pues organizar viajes y bueno yo la verdad es que estaba muy contenta después de trabajar en, en, en varios sitios al terminar la carrera eh, pues entré en, en Viajes en Corte Inglés, yo trabajaba en Madrid y, y ahí he sido donde he estado y me he ido desarrollando profesionalmente los últimos casi 15 años, porque lo bueno y lo malo, pero en este caso lo bueno de tener una, estar en una empresa grande es que además puedes eh, pivotar, ¿no? estar en un departamento, en otro, siempre en el mismo área, pero aprendes eh, aprendes muchísimo. Entonces, bueno, yo trabajaba en Madrid. Eh, para, para las empresas, el sector del turismo pero dentro de las empresas y dábamos soporte eh, a, a empresa privada y luego me pasé al sector público y ahí estuve bastantes años en el Ministerio de Educación en el Ministerio de Ciencia pues nada, organizando viajes los viajes oficiales y todo lo que lleva trabajar para el sector público entonces bueno pues hace casi 10 años mi pareja se vino para acá a Canarias porque yo ahora vivo aquí en Las Palmas y era una cosa provisional, pero bueno, con el tiempo al final, bueno, pues él se fue asentando aquí, eh, yo también venía muchísimo y entonces al final, bueno, pues casi estaba más tiempo aquí que allí uh -huh. y, y tuve la posibilidad de pedir un traslado, continuar con el mismo trabajo, pero venir aquí a, a Canarias. Lo que pasa es que, claro, aquí fue cuando cambió un poco todo, porque aunque seguía dentro del, de la misma empresa y del mismo sector, pasé al, al mundo de la agencia de viajes, como todos conocemos, eh, de, de particular, ¿no? Atención al, de atención al cliente, de organizar viajes, eh, que, bueno, pues fue un cambio radical porque a pesar de seguir siendo el mismo trabajo, pues eh, fue como casi empezar desde cero. Y, y bueno, gané unos compañeros estupendos, eh, aprendí muchísimo porque es otro área diferente, pero sí que es verdad que fui perdiendo poquito a poquito en calidad de vida porque, eh, el, el trabajar en una, en una agencia de viajes de cara al público requiere, pues aquí, por ejemplo, está abierto de lunes a domingo, trabajaba sábado, festivos, turnos partidos hasta la 10 de la noche. Entonces, bueno, yo estaba muy contenta y, y, y disfrutaba mucho con mi trabajo, pero eso poquito a poquito, y eso que yo todavía no te hablo ni de cuando no tenía Olivia, sino que, que bueno, pues al final también a nivel personal, Claro, tenía, no, no tenía niña, pero bueno, tenía pareja, tenía claro. amigos, tengo familia, tengo vida, ¿no? Al final...
0: Y no eras eh, capaz de conciliar sin tener hijos, o sea... Sin es... tener hijos ya era complicado.
1: Ya ¿Y era ya complicado. empezaste
0: a sentir esa necesidad de conciliar antes de tener a Olivia?
1: Sí, realmente cuando yo ya pasaron cinco o seis años aquí, eh, que además también tuvimos el sector del turismo, pasó ahí por una pequeña crisis... Eh, llegamos a sufrir hasta un ERTE, que ahora ya es una palabra muy común, pero en ese momento nadie sabía lo que era, o sea, que, imagínate, o sea, yo ya he pasado por eso y, y bueno, al final bien, nos recuperamos y todo, sin problemas fue solamente durante unos meses, pero, pero sí, yo notaba que ya, además yo creo que, yo personalmente, yo creo que le pasa un poco a, a la gente que es un poco inquieta, que en el momento en el que ya tu trabajo se convierte, por mucho que te guste, en una monotonía y en, y en un día a día exactamente igual, uh -huh. pues llega un momento de que de alguna manera como que el cuerpo te pide cambiar de aires y, y empezar. Entonces, bueno, sí, yo había estado mirando cosas, pero nunca sabes muy bien por dónde, por dónde tirar, estás un poco perdida. Al final siempre terminas pensando, bueno, si tan bien donde estoy, no estoy tan mal, te acostumbras a, a un poco a esa zona de confort y como no hay nada que te te dé el aliciente o que te, de repente te despierte el, el gusanillo de decir, venga, me tiro a la piscina, pues bueno, van pasando el tiempo, pero sí, yo ya llevaba queriendo hacer algo diferente y cambiar, lo que no sabía el qué, pero algo, algo estaba ahí rondando la cabeza seguro. Vale,
0: y entonces cuando llegó el momento de que eh, supiste que estabas embarazada y sabías que ibas a tener a una niña, ¿qué cambió? Pues
1: eh, realmente fue una bueno ya sabes bueno evidentemente ya sabes todas lo saben cuando tienes un niño mmm, el cambio es radical y tu mentalidad cambia de manera radical eh, pero bueno ahí sí que podía haber optado pues por mis cuatro meses de maternidad y volver otra vez y decir bueno pues eso es lo que hablábamos de tienes un, al final es un trabajo seguro te da una estabilidad pero al final yo creo que Olivia vino para ponerlo todo patas arriba, ¿no? Y ponerme haciendo el pino, literalmente. Y, y yo, fíjate, lo he pensado también estos días un poco antes de hablar contigo, de, de, yo veía cuando lo que hablábamos antes, yo no tenía niñas o niños en ese momento, pero mis compañeros de trabajo sí, además el sector de los viajes y, y la empresa a la que yo venía, eh, más del 80% de los que trabajan allí son mujeres. Sí. y Todas en una edad entre 20 y muchos, 30 y 40 y tantos. Entonces, al final, es una edad en la que todas, tarde o temprano, tienen que pasar por un proceso de, de, de baja maternal, de reducción de jornada. de Y fíjate que van pasando los años y van viniendo compañeras nuevas y te das cuenta de que eso es una cosa que la empresa es un talón de Aquiles, como que no ha puesto solución. Y yo veía a mis compañeras que tenían niños y, 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 y pensaba, eh, ¿cómo lo haces? Es que es imposible. Uh -huh. Y te voy a trabajar llorando porque el PEC estaba malo y lo había tenido que dejar con los padres. Eh, es, es salir por las noches cuando tenías el turno de tarde, claro, por la mañana el PEC estaba en el cole. Tú entrabas a las 2, salías a la 10 de la noche, que entre que llegas a casa y no llegas, casi las 10 y media, y ya estaba dormido. Claro. O sea, esa semana en la que tú estabas de turno de tarde no veías a tu hijo. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando tuve a Olivia y llegó el momento, o se acercaba el momento de volver, yo me acordaba de mis compañeras porque yo pensaba, eso no me va a pasar a mí nunca. ¿No? Como decir, yo es que no podría vivir así. Pero claro, llega ese momento y muchas veces dices, es que no queda otra, ¿no? O sea, no hay, tienes que... que si piensas en frío, dices, no hay otra otra alternativa, pero ahí fue cuando pensé, yo no quiero eso ni para mí ni ni para Olivia. O sea, el, el, el empezar a trabajar y verme otra vez en esa rueda y verme cómo estaban mis compañeras y lo que habían sufrido, pues no no ahí es cuando realmente dije, aquí tiene que haber un cambio sí o sí por mí y, y por mi familia también, ¿no? por por todo, porque además nosotros tampoco, ni, ni ni David, ni pareja, ni yo somos de aquí, o sea, que tampoco tenemos familia, ni tenemos abuelos. Claro. Entonces, ahí fue el, el quinto cuestión.
0: ¿cómo, ¿Cuál fue tu proceso? ¿Qué, qué, ¿Cómo tomaste la decisión de decir, vale, bueno, pues dejo este trabajo que además son 15 años y, y, y 15 años en un sector que además te gusta? Sí, sí. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo tomaste esa decisión?
1: Pues empecé un poco a, pues eso, a indagar por internet. Bueno, a mí siempre me ha gustado, como te decía antes, siempre me ha gustado mucho el marketing, la comunicación. Además, hace muchos años también, eh, antes de entrar a, a la empresa, había hecho un máster y siempre había pensado que por qué no me había dedicado a algo así, que siempre me gustaba mucho. Ajá. Y bueno, pues estaba un poco indagando, viendo, eh, viendo otras alternativas que me permitieran seguir trabajando, pero que fuera un horario más flexible, porque claro, la empresa donde estaba sí te ofrecían el, la reducción de jornada, pero a, a la larga eso no, no es una solución. Entonces, bueno, pues de repente apareció eh, una pareja que se llama Frank y Frank y empecé un poco a, a ver un, una, bueno, pues me, me pusieron en, delante de mí una, una alternativa que que yo en la vida me podría imaginar y, y recuerdo pues eh, a, bueno, pues bueno hablar con, con mi pareja, con David, enseñarle eh, la, la, la información que había de, de manos Digitales, de, de una nueva forma de trabajar y una nueva forma de conciliar y, y fue nada, una decisión que, que yo estaba no sé En ese momento, no, si te soy sincera, no, sé, no sabía qué iba a, ir a pasar después de eso, pero lo que tenía claro es que que, que bueno que tenía que aprovechar ese, porque justo yo pedí un año de excedencia precisamente por eso, porque lo que yo no quería volver. Yo lo que tenía claro es que alguna solución tenía que buscar a eso y, y no sabía dónde quería ir, pero no sabía que no quería volver donde estaba antes, y más teniendo a Olivia y en las, en las circunstancias que iba a volver.
0: Vale, entonces tú te un año de excedencia. Me... Eso es. Ese año de excedencia fue claro, decir... muy precavida en este caso, ¿no? Dijiste, bueno, pues sigo con mi trabajo, pero empiezo a buscar una alternativa que a mí me ayude a no volver.
1: Claro, eso es, porque, claro, lo que dices, tirarte a la piscina de cabeza sí lo podía haber hecho, pero, claro, en ese momento, pues dice bueno, sí que es verdad que un año de excedencia tampoco estás cobrando, ni, ni, ni te aseguran que vayas a volver. Se supone que sí, pero bueno. Eh, pero bueno, de alguna manera era el momento de decir, bueno, hago una pausa, sí. no sé si va a ser definitiva o no, eh, pruebo, no pierdo nada porque en caso de que lo que venga a partir de ahora no salga bien, siempre puedo volver a mi, a mi trabajo de antes, pero me da un margen para estar tranquila, para no estar con esa presión porque en el momento en el que vuelves a, a incorporarte al trabajo con un bebé, todas las, las ideas que tú puedas tener de reinvención profesional o de cambiar eh, es imposible porque al final el trabajo te vuelve a absorber otra vez tus hijos te absorben entonces estaba claro que necesitaba esa pausa para, para meditarlo bien y en, y en ese tiempo dije tengo que aprovechar este año al máximo claro. y fue como un pues nada un regalo casi
0: y cómo se aprovecha al máximo un tiempo que tú ya sabes que tiene un periodo de caducidad o sea es decir tú sabes que al cabo del año tendrás que tomar una decisión entonces ¿Qué cosas eh, hiciste tú para que ese tiempo rindiera al máximo posible?
1: Pues, mira, lo primero, eh, evidentemente, formarme como, como community manager. Está claro que lanzarte a un, a un nuevo sector donde no tienes ni idea, porque, bueno, te puede gustar mucho, pero está claro que lo primero que hay que hacer es formarse y, y y, y formarse para llegar a ser una buena profesional y, y rodearte de, de gente también que te, que te enseñe, que te guíe. Y, y, y sobre todo este año lo que hice fue, lo primero, a nivel teórico, eh, formarme y, y, y empezar a conocer un poco, un poco desde dentro todo este mundo. Y por otro lado, aprovechar para, para salir al mundo exterior, porque yo había estado años como quien dice, encerrada en una oficina, en un centro comercial, sin luz, sin ventanas y sin aire puro, ah. y es como rodeada siempre de la misma gente, siempre son los mismos clientes, siempre en un entorno, ya te digo, como completamente repetitivo. Entonces, para mí, el salir a la calle, eh, apuntarme a cursos, a networking, a cualquier evento que había relacionado con el marketing, con el marketing digital, con, con todo este mundo tecnológico, pues fue un año de, de no parar y muchos de esos sitios iba con Olivia. Yo la, me la ponía en, el, en, la, en la mochila de porteo o en el carro y me la llevaba donde, donde quisiera. Digo, este año, claro, mucha gente me decía, bueno, es que al final este año de excedencia eh, al final da pereza y te acostumbras a estar en tu casa y ya verás que al final no vas a aprovechar el tiempo y lo que yo no quería era eso. Lo que yo no quería era quedarme en casa solamente con Olivia, sino quería estar con ella y al mismo tiempo aprovecharlo para... Entonces fue un año de, al contrario, de no parar. O sea, estar todo el día fuera, cada día conocí a alguien nuevo y ahí empieza la cadena. Ahí de repente empiezas a conocer a gente que en la vida te hubieras imaginado que estaban mucho más cerca de lo que pensabas, pero como tú estás en tu burbuja, pues no, no, no sales de ahí.
0: Y la, y la verdad es, es que sí, yo, eh... doy fe, yo doy fe, Amparo, porque yo recuerdo que yo te conocí en persona. Es verdad que habías estado ya en Mami's Digitales, pero yo te conocí en persona en un e-show. Eh, y, además, venías con Olivia, que a nosotros nos encantó porque dijimos, claro que sí, 100% Mami Digital, ¿no? Viene con su peque a un evento en el que estuviste, pues, haciendo todas las actividades que hacemos allí en, en, los, eh, en las ferias de e-commerce, que es, eh, pues, cubrir un evento por Twitter, presentarte como community manager profesional, o sea, un montón de cosas eh, que seguro a ti te ayudaron también a, a compaginar, ¿no?, las dos cosas y, y me encanta que digas que te has llevado a tu hija a un montón de sitios de trabajo, sí, sí. O sea, Has conciliado perfectamente bien ¿no? con eso. Sí, sí,
1: no, además que, a ver, no es fácil, pero, pero bueno, al final yo creo que también la gente tiene que acostumbrarse a eso, porque muchas veces tenemos el miedo de no, no voy a ir con, a ver, evidentemente hay sitios y momentos en los que es mejor que se queden con otra persona, pues por ejemplo ahora estamos hablando, si estuviera Olivia, pues ya estaría tocándolo todo y es normal. Hay momentos en los que necesitas estar sola y hacer cosas o, o reunirte con clientes tú sola. Pero hay otros momentos, otros sitios que son más informales y que no pasa nada porque vayas con tu hijo. Parece como un tabú. Hay veces en las que parece que nos tenemos que esconder o que tenemos que, que, que renunciar y todo lo contrario. Además, de hecho, la gente dice, Joder, pues qué bien y, 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 y se dan cuenta de que, de, que te, de que puedes integrarte con la gente, de que puedes trabajar, de que eres igual de profesional. Eh, yendo con, con tu hija y, y sí, siempre que he podido y que ha sido un entorno favorable para ella también, claro, y que, y que ha podido venir, entre otras cosas también porque claro, me veía en esa tesitura también de que no tengo con quién dejarla o sea que en este caso, sí o sí eh, tengo que conciliar, quieran o no quieran y
0: me la tengo que llevar ¿Y qué Entonces, cosas fueron las que ¿qué puertas te abrieron eh, todas estas eh, oportunidades que tú tomaste de empezar a ir a, a sitios de networking y tal? O sea, tú dijiste hace poco, ¿no? A, ahí fue como cuando se empezó a armar ese hilo que me llevó a, hasta donde estoy ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decir que son las puertas que se han abierto para ti de asistir a todos estos eventos? Pues al final,
1: es eh, como todo, es eh, visibilidad porque... Eh, también hay mucha gente en este campo, hay mucha competencia, hay grandes profesionales y, y al, fin, al principio cuando empiezas eres un puntito entre todos ellos, te ves muy chiquitita y, y bueno, pero al final vas cogiendo confianza, eh, los eventos de estos de networking y de, y de quedadas o de charlas con otros profesionales, pues eh, también te quita un poco esa, esa vergüenza, ¿no? Esa, como hablábamos, del del síndrome del, del impostor, ¿no? De que, bueno, qué hago yo aquí y si yo aquí, madre mía, con toda esta gente que son unos expertos y yo estoy empezando y al contrario, eh, eh, todo el día apuntando cosas, quitarte esa, ese miedo, esa vergüenza a salir al, al mundo exterior y, y yo creo que eso es lo que poco a poco, fíjate que yo estoy acostumbr estaba acostumbrada a hablar con clientes, a estar uh -huh. siempre con gente, a tener este contacto de atención al cliente siempre... Pero claro, una cosa es cuando ya te vas a vender tú o de alguna manera ya te presentas tú como, como tú personalmente, ya no vas representando una empresa. sino claro. oye, mira, estoy Amparo, eh, acabo de llegar, estoy aquí, y mm, encantada de conoceros, ¿sabes? Y la gente te pregunta y qué haces y, que, y da un poco de miedo decirle que estás empezando, de que no tienes ni idea. Pero al final también le hablas un poco de tu trayectoria, de lo que te has dedicado antes, de que no acabas de empezar. Acabas de empezar... En, esta, en este en el este, este nuevo campo, pero hay que también eh, estar orgullosas, ¿no?, de todo lo que hemos trabajado antes y si vienes de otras profesiones, pues también hablarlo y decirlo porque al final todo es experiencia. Y la verdad es que eso fue mmm, las puertas abiertas, pero de par en par. Sí que es verdad que aquí, bueno, Las Palmas es una ciudad grande, pero bueno, luego relativamente te das cuenta de que, de que todo este ámbito de, relacionado con la tecnología y el marketing eh, al final pues son un poco los mismos, siempre repites pero también está bien porque de repente te encuentras en un, en un siguiente evento a otras personas que ya conociste en otro y ya es como, bueno, pues mira ve, ya te saludan, ya saben tu nombre y es todo eso poquito a poco como una hormiguita pero al final no hay que tener miedo de, de, de salir y de que te conozcan y de, y de hablar y bueno, al principio cuesta un poquito pero al, al final es, es lo mejor
0: pero es como todo, ¿no? Al final, eh, haciendo práctica, en la práctica hace al maestro, ¿no? Ya la frase sí. lo dice, ¿no? Entonces, eh, tenemos muchas veces ese miedo que dices tú de salir a vendernos, sobre todo cuando estamos cambiando, aunque tengamos experiencia en ventas, de, vendernos, sí. de vender un producto o un servicio a vendernos a nosotras mismas. Pero es cuestión de practicar. ¿Y qué mejor sitio que practicar en un sitio de networking en donde... Bueno, puede ser que consigas un cliente, pero puede ser que lo único que estés haciendo es relacionarte. De eso es. que alguien piense en ti. Eh, pero aquí lo, lo más importante es quitarte ese miedo escénico que a veces nos da de tener que presentarnos a nosotras mismas. Amparo, ¿qué estás haciendo ahora? Porque después, después de haber eh, estudiado, to, haberte eh, hecho una community manager profesional, Además, tienes otros proyectos y, además, algunos están vinculados con lo que hacías antes, ¿no? Eso que tanto te apasiona, que es el turismo. Así que cuéntanos un poquito lo que has conseguido en todos estos años.
1: Pues, sí, bueno, al final es como, bueno, parece que todo vuelve al origen, ¿no? Empiezas aparentemente con una profesión nueva que, que no tiene nada que ver, pero al final está todo relacionado porque sí que es verdad que cuando empecé con, bueno, al principio, poco a poco con, con pequeñas empresas o con amigos simplemente que tenían algún restaurante o alguna tienda pequeña, pues bueno, ayudándoles con las redes sociales y, y a mí siempre me había, me, siempre había tirado por el, por el sector de, pues del ocio, del turismo, de la restauración, siempre me ha gustado muchísimo. Y, y ahí empecé, mis primeros contactos con empresas chiquititas o primeros proyectos de community manager fueron así. Y, y bueno, pues también aprendes un montón, te dan muchas tablas, te relacionas con, con profesionales que también te dicen cómo tienes que, que hacerlo. Y, y, bueno, pues poco a poco me di cuenta que al final, y lo hemos hablado muchas veces también y con otras compañeras del sector, que lo bueno es también intentar... Eh, diferenciarse y, y más y aparte de diferenciarse, centrarse en un, en un sector que te guste claro. o, o que manejes o que a lo mejor, porque bueno, siempre va a ser más fácil, a lo mejor de repente encuentras un sector que aparentemente no tiene nada que ver contigo, pero te apasiona y, 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 lo, y lo haces con todo el cariño del mundo. Pero sí que es verdad que cuando trabajamos con empresas que están relacionadas con, con tu... Con, ...con tu pasado, digamos... ...con las empresas con las que has estado antes... ...que te apasionan, que te gustan... ...porque a mí realmente el sector del turismo me encanta... ...si la pena fue que, que, que donde estaba... No, no, ...no tenía la facilidad... Ni, ...ni la forma de continuar... ...pero a mí me dio mucha pena... Eh, ...tener que desligarme de, de, de ese mundo... ...entonces bueno, pues al final... Eh, ...poquito a poquito, pues eso... ...empecé con clientes más pequeños... ...y, y de ahí fue con, conociendo a al, alguno más con todos esos eventos de networking que hacía o a los que asistía, pues fui conociendo a gente. Aquí en Canarias también, que se mueve mucho el turismo y ahí, bueno y lo de la organización de los eventos funciona mucho, pues también empecé por ahí, a colaborar con gente organizando eventos, eventos tecnológicos, que a mí eso me gusta un montón. Y, y bueno, ya está desde hace un tiempo, pues ya sé que me, me he focalizado en, en intentar trabajar dentro del sector de la comunicación o del community manager, pero relacionado con turismo. Y, y ya, bueno, pues parece que nunca va a llegar ese momento, pero al final de repente encuentras un, bueno, pues una oferta o una empresa que, que se fija en ti y, y que además tiene que ver con, con lo tuyo. Entonces, una de las empresas con las que estoy trabajando y gestionando redes sociales es con Iberojet, con el, con el tour operador Iberojet que wow. yo hace um, tres años le compraba los viajes
0: claro. y era
1: los viajes que yo ofrecía a mis clientes entonces claro el, el poder um, comunicar desde dentro todo lo que ofrece esta empresa cuando además lo conoces perfectamente porque no te tienen que explicar eh, que son qué es un paquete turístico ni unos vuelos ni un eh, nada o sea prácticamente coges el hilo enseguida y, y es como bueno trabajar para una empresa con la que has estado siempre casi los últimos 15 años colaborando. Entonces, es como volver al origen, pero desde otro campo que, además, pues...
0: Eh, y con la libertad, sobre todo con, con la libertad soy. de poder elegir eh, cuándo trabajas, desde Estoy dónde bien. y cuánto tiempo le dedicas, ¿no? Eh, me encanta cómo has podido vincular toda la experiencia que tú tenías de muchos años en un sector... A, y trasladarlo a esa reinvención profesional. Pero, Amparo, yo sé que no es lo único que haces. O sea, no solo llevas las redes sociales de una gran empresa como Iberojet, sino que además eres tú emprendedora, tienes tu propio proyecto. Cuéntanos un poco de esto.
1: Sí, pues, bueno, a raíz de empezar a, a trabajar ya por mi cuenta, bueno, cuando ya yo decidí no volver a la empresa y, y ya vi que, que, que el poder trabajar por mi cuenta y de manera autónoma, pues, ya se iba poquito a poquito consolidando, pues, eh, sí que es verdad que, bueno, yo empecé a trabajar desde casa y era comodísimo también. Empecé también a ser usuaria de, de coworking. Iba algunas mañanas o algunas tardes. También si me tenía que reunir alguna con algún cliente porque, bueno, también en, en estar en casa... De, de, te da la facilidad de tener tu espacio y estar en, en tu sitio, ¿no? en, tu, en tu zona de confort. Pero también es bueno de, de vez en cuando salir, estar con otros profesionales, conocer. Entonces, a mí todo ese mundillo del coworking siempre me había gustado mucho. Uh -huh. y, y, bueno, pues, precisamente en un viaje que hice a, a Barcelona, a esta feria de ISO que comentabas, pues, eh, justo muy cerquita de donde estaba la feria, descubrí un espacio de coworking y la peculiaridad que tenía es que era un, bueno, era un coworking familiar, un espacio de trabajo donde podías eh, llevar a tus peques y mientras que tú trabajabas, pues ahí había una sala que estaba adaptada con una cuidadora para que tú pudieras dejarlos allí mientras que, mientras que trabajabas. Y claro, me pareció una idea estupenda porque siempre he pensado que, que hay muy pocos espacios de, de trabajo y de ocio que realmente estén adaptados para, para ir con niños. Claro. Y, y, y entonces el, el poder tener un espacio o sea que tú puedas ir a trabajar como autónoma tener tu, tu despacho tu espacio de trabajo y en ese mismo sitio poder llevarte a tu hijo sin que nadie te mire mal, sin que nadie te diga nada que además esté a tu lado que no tengas que renunciar, sobre todo si es un bebé si le está dando el pecho o si algún día tiene una mala mañana lo que sea, pues sabes que lo vas a tener cerquita y en cualquier momento puedes, puedes ir a verlo puedes estar con él pero el tiempo que estás allí lo estás dedicando a trabajar y esas cuatro o cinco horas que está trabajando son las más productivas del día. Y, y entonces me pareció una idea genial porque es otra manera de conciliar, ¿no? O sea, es como te vas encontrando por el camino diferentes espacios y además, evidentemente, la fundadora de ese espacio, eh, Catrin, una chica, una francesa que llevaba muchos años viviendo en Barcelona, pues igual, emprendedora, madre, con dos niños. Entonces, al final te das cuenta de que todas estas ideas salen de, de las cabezas de de mujeres emprendedoras que tienen que conciliar y, y entonces dije, esta idea la tengo que coger y llevármela a Canarias. Y eso fue lo que hice. Me vine, vine para acá, la cabeza empezó a dar vueltas, eh, bueno, a imaginarme cómo podía ser tener aquí un espacio de coworking así. Aquí ya sí que hay algunos coworking y funcionan muy bien. Yo estuve incluso hablando con ellos, eh, comentándoles qué tal les podría parecer esta idea, qué tal si dentro, claro, tuve que bueno, formarme también, estuve durante un año y medio casi eh, con, una, bueno, con la Universidad de Las Palmas, que te pone un, un programa de mentorización para ayudarte a, a crear la empresa desde cero, porque la idea es muy bonita, pero hay que ver si, si eso es viable aquí, hay que hacer un estudio de mercado, eh, analizar al cliente, conocer el sector… Y, y todo ese proceso que ha habido momentos de, de, de pesadilla, claro, porque también los hay, pero ha, ha sido un proceso muy lento, pero en las que he aprendido muchísimo. Porque, claro, te empiezas a relacionar con gente del sector, de los coworking o, o del, de diferentes ámbitos, eh, con la gente de la universidad, con otros emprendedores que están empezando proyectos desde cero y entonces es como de repente te encuentras un camino en el que no vas sola, que vas poquito a poco, y, y bueno pues después de un año y poco casi un año y medio eh, pues preparando el local las licencias de apertura todo lo que conlleva el, el abrir un, unas puertas de un negocio que no sea digital porque claro lo digital es muchísimo más fácil sí. es un ordenador y una conexión a wifi y yo muchas veces pensaba con lo bien que estaba quién <risa> me manda a mí empezar esto pero pero bueno ya por fin cuando de repente es una realidad pues te, te sientes muy, muy orgullosa y, bueno, desde enero, pues eso, he abierto un, un espacio de coworking aquí en Las Palmas que, que tiene una zona adaptada para que la, la gente que viene a trabajar pueda traer a los peques. Qué chulo, chulo. Ahora, con, tengo... con todo el boom este del teletrabajo, de lo difícil bueno. que ha sido conciliar durante todo este tiempo, pues, pues bueno, poquito a poquito dándole forma, pero contenta.
0: Pues yo tengo un montón de ganas de conocer ese espacio, así que cuando vaya, seguro que te daré un toque para hacer una visita. Por eh, Amparo, ¿cuál eh, dirías que es para ti la lección más grande o lo que te ha enseñado eh, tu hija Olivia a lo largo de estos años?
1: Bueno, buena pregunta. <risa> buena pregunta, esa. Pues. Hombre, la verdad es que yo creo que me he enseñado, bueno, much, muchísimas cosas, evidentemente, pero una de las cosas que además yo siempre lo digo, porque además es que yo creo que es verdad, yo creo que he sido consciente con el tiempo, pero eh, sobre todo a tener paciencia. Ha sido, eh, parece una tontería, pero yo siempre he sido muy, muy impaciente, siempre he querido que todo se haga ya, que no con poco esfuerzo, pero sí que... Eh, siempre, es, eh, siempre vas buscando los resultados ya y al final te das cuenta que, bueno, evidentemente Olivia para todo pues eh, me ha enseñado a mantener la calma, a, a pensar las cosas antes de decirlas, eh, al final el trato, el, el, el día a día con ella pues me ha enseñado a, a, a respirar, a tranquilizarte, a tener paciencia y, a, y, a, y que las cosas, aunque a priori parezcan al principio un desastre, pues no son igual tan malas como, ¿sabes? No hay que enfadarse ni saltar a la primera y, y muchas veces tenemos la meta demasiado corta. Entonces, lo bueno es que eso al final lo trasladas a, a, al, al ámbito profesional también. Claro. Cuando pues empezamos un proyecto nuevo, y dices yo, por ejemplo, al principio, claro, tenía solamente un año, para, para ese año de excedencia era como... Tengo que tomar Cuando acabe este año tengo que tomar la decisión de si vuelvo, si no vuelvo y muchas veces no, a lo mejor en un año no, no, no toma la decisión porque necesitas más tiempo o las cosas no han salido tan rápido como tú creías o tan bien como tú habías planeado al principio, entonces al final te das cuenta de que esto es un paso a paso, un día a día. Y, y, te, y yo creo que una de las lecciones que me ha dado ella ha sido, además ella muchas veces me lo dice, pero mamá, tranquila, tranquila. Y ese tranquila, <risa> además es verdad, es como, sí, sí, es verdad. A veces nos alteramos demasiado o queremos que las cosas pasen ya y, y, y te das cuenta de que todo tiene un proceso. Y yo, por ejemplo, cuando empecé con todo el, todo el proyecto del coworking, mi idea era empezar ya, ya tenía el local, en tres meses arranco, tal... Bueno, ahí sí que me dieron una bofetada, sí, me dijeron, no, no, espérate, porque cuando además hay cosas que no dependen de ti.
0: Claro, ¿quieres Entonces, paciencia? Toma paciencia, toma prueba.
1: Total, paciencia. total, es como siéntate, espera y, y al final, bueno, todo sale, poquito a poco va saliendo. Pero, pero bueno, es una, una gran lección la que me ha dado Olivia, la paciencia. Me encanta,
0: porque además es verdad que también para nuestro trabajo en el día a día, como community managers profesionales, es algo que podemos utilizar muchísimo, ¿no? Esa paciencia y, sobre todo, también para cuando esperamos esos resultados, ¿no? Porque a veces pensamos que todo es. De un día para otro o que se consigue rápido o nos comparamos con los demás, lo que has dicho tú al principio, vemos gente que ya lo ha conseguido, gente que es muy buena y pensamos que esto se puede lograr de un día a otro y no, es cuestión de tiempo, de paciencia, de constancia y de, y de seguir eh, luchando por lo que tú quieres conseguir que son tus sueños, ¿no? Bueno, Amparo, yo de verdad te agradezco un montón que hayas estado aquí hoy con nosotras y que no haya, nos hayas inspirado con tu historia, que seguro que muchas eh, podrán sentirse eh, identificadas con tu caso. Okay, y cerramos eh, la entrevista de hoy eh, con la pregunta de que nos digas en dónde podemos encontrarte. A ver que, que si queremos curiosear, queremos ir a ver ese espacio de coworking, ¿a dónde tenemos que visitar?
1: Vale, pues, bueno, el, el, la, el coworking, bueno, también vamos a, va, a subir un, va a sufrir una pequeña transformación. De Ajá. momento podéis, eh, bueno, el, el coworking se llama hashtag, como hashtag, mira, además, aquí detrás, como el símbolo ah, ok. de hashtag. Okay. <risas> hashtag workspace. Y, y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir esta marca inicial con, con el nuevo proyecto que es el que yo voy a implantar poquito a poquito, que va a ser Coquits que es la, la parte la parte de los peques dentro del, del coworking, es como otra eh, digamos bueno, otra, otra área de, de, que pertenece al coworking. Entonces, bueno, de alguna manera, de momento está la web de, de hashtag Workspace, que, que podéis visitarla. Y okay. estamos ahora en proyecto con esa nueva web de CoKids, que ya va a ser como un poco la fusión de, de ese coworking con ese área de los niños y ahí podrás ver luego todos los, los servicios que va a haber. Y aparte, bueno, pues Facebook, Instagram, ahí está. Y mi perfil personal de, de LinkedIn, eh, Amparo Fuentes, que, que bueno, ahí está un poco toda mi trayectoria, todos los enlaces también a la web y a las redes sociales. Así que ahí está un poco, por quien quiera curiosear, Claro, no, mi, mi vida profesional que ahí está toda
0: Muy bien, pues vamos a poner todos los enlaces que ha comentado Amparo en el post del blog para que puedas eh, visitar tanto su espacio de coworking como sus redes sociales profesionales. Muchísimas gracias Amparo por haber estado aquí hoy con nosotras.
1: Muchas gracias a ti, Billy, encantada como siempre y esperemos que podamos vernos prontito Claro,
0: claro. que sí Muchas gracias por escuchar el podcast Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy Haz una captura de pantalla Y compártelo en redes sociales Etiquetando a mamis digitales Nos encantará saludarte O aún mejor Déjanos una reseña en Apple Podcast Nos ayuda mucho Y nos encantará saber Qué es lo que más te ha gustado De esta historia Te esperamos la semana que viene